0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 22. September 2020 Guten Tag. Kurz vor der Stichwahl am Sonntag wird der Wahlkampf nun doch noch etwas schmutzig. Die CDU hat am Wochenende in den westfälischen Nachrichten eine Anzeige geschaltet. In der Anzeige stand am 27.9. wählen, damit Münsters Stadtteile nicht abgehängt werden. Grünen-Wahlkampfmanager Dirk Schulte warf dem Oberbürgermeister und CDU-Kandidaten Markus Lewe daraufhin in einem Facebook-Posting vor, er spiele die Innenstadt gegen die Außenbezirke aus und verglich ihn mit dem amerikanischen Präsidenten, Zitat, der Trump von Münster, Fragezeichen, der habe sein Land gespalten, Zitat, wollen wir das in Münster, schrieb Schulte. Dieser Vorwurf ist sogar ein bisschen amüsant. Denn KritikerInnen werfen Lewe auch das Gegenteil vor. Nämlich, dass er so gut wie jeder Auseinandersetzung aus dem Weg gehe. Dirk Schulte bat für den Fehltritt später um Entschuldigung. Auf der Facebook-Seite von CDU-Fraktionschef Stefan Weber hatte da schon ein anderes Wahlkampfscharmützel begonnen. Weber nannte den 61-jährigen Grünen-Kandidaten Peter Todeskino ebenfalls in einem Posting ein Zitat... Mann im siebten Lebensjahrzehnt in der Rolle des ramponierten Berufsjugendlichen und ein Mann im siebten Lebensjahrzehnt, das ist Markus Lewe natürlich nicht. Er ist schließlich sechs Jahre jünger. Stefan Weber warf dem grünen Kandidaten auch inhaltlich einiges vor, im Wesentlichen schlechte Arbeit in Kiel, wo Peter Todeschino von 2005 bis 2017 Bürgermeister und Stadtbaurat war. Die Grünen haben darauf inzwischen mit einer Pressemitteilung reagiert, Zitat, haltlose Negativkampagne der CDU. Sie besteht aus einem Empfehlungsschreiben des Kieler Wohnungsdezernenten Gerwin Stöcken, mit dem Todeskino in Kiel zusammengearbeitet hat, sowie aus einem Frage- und Antwortteil, der die konkreten Vorwürfe behandelt. Konstanze Busch hat für Rums die wichtigsten Aussagen aus Stefan Webers Posting überprüft. Dazu hat sie die Berichterstattung der Kieler Nachrichten nachvollzogen und mit Menschen telefoniert, die Peter Todeschino aus seiner Zeit in Kiel kennen. Weil es sehr schwer ist, Menschen, die man selbst kaum kennt, auf die Schnelle dazu zu bewegen, offen zu sprechen, haben wir unseren GesprächspartnerInnen zugesichert, sie nicht namentlich zu zitieren. Punkt 1. Stefan Weber wirft Peter Todeschino nur Doppelzüngigkeit vor. Todeskino habe sich in Münster über den Vorschlag der SPD empört, Kleingärten und Sportvereinen Flächen zu nehmen, um ein Wohngebiet zu bauen. In Kiel habe er, um einen Möbelmarkt anzusiedeln, nicht nur Kleingärten preisgegeben, sondern auch die dort in einem Biotop beheimateten Fledermäuse. In Kiel soll seit fast zehn Jahren ein Möbelmarkt gebaut werden. Dem Bauprojekt mussten tatsächlich Kleingärten weichen, es gab Widerstände in der Kieler Bevölkerung, eine große öffentliche Diskussion und schließlich ein BürgerInnenentscheid, den ersten in der Stadt. Das war im Jahr 2014, drei Jahre nach den ersten Gesprächen über das Vorhaben. Das Ergebnis des Entscheids war, die Menschen in Kiel stimmten mit knapper Mehrheit für das Bauprojekt. Zu Ausgleichsmaßnahmen und zur Umsiedlung der Fledermäuse erstellten Fachleute ein Gutachten. Als 2018 endlich eine Baugenehmigung vorlag, hieß es, es wird doch kein Möbelkraftmarkt wie ursprünglich geplant, sondern eine Filiale von Möbelhöfner. Im März 2020 meldeten die Kieler Nachrichten Letzte Chance für Möbelhöfner in Kiel. Im Text steht, der allgemeine Eindruck sei, Zitat, jetzt geht's endlich los. Auf dem ehemaligen Gelände des Kleingartenvereins befindet sich bereits eine Brache, fehlt weiterhin nur der Möbelmarkt. Punkt 2. Stefan Weber hält Peter Todeskino vor in Kiel, Zitat, in Sachen Verwaltungstempo nicht mehr als den Fortschritt einer Schnecke hinterlassen zu haben. Dass Peter Todeskino in Kiel gebummelt habe, ist weder zu hören noch zu lesen. Im Gegenteil. Martina Drexler, langjährige Politikredakteurin der Kieler Nachrichten, schreibt in ihrem Porträt zu Todeskinos Abschied, Zitat, Selbst Kritiker respektieren seine hohe Arbeitsmoral. Todeskino versandte schon mal Anfragen in den frühen Morgenstunden mit der Bitte um schnelle Antwort. Einmal habe ihm einen Verhandlungspartner am nächsten Tag zurückgeschrieben, dass er um drei Uhr zu schlafen pflege. Was man dagegen immer wieder hört, Todeskino sei ein Mensch mit einer, Zitat, sehr ruppigen Art, der für die Sache aber immer 150% Prozent gibt. Martina Drechsler schreibt in ihrem Porträt, er gelte als, Zitat, impulsiv, streitbar und zuweilen auch als arrogant. Auch mit dem SPD-Oberbürgermeister Ulf Kämpfer habe er sich, Zitat, etliche Male Ärger eingehandelt. Kämpfer selbst sagte bei Todeskinos Verabschiedung, sie hätten sich oft gefetzt, aber danach, Zitat, immer wieder schnell und professionell miteinander arbeiten können. An den Verzögerungen beim Möbelmarktbau trifft Todeskino nach unseren Informationen keine Schuld. Erst habe der Widerstand der BürgerInnen den Bau aufgehalten, heißt es, dann habe der Investor selbst den Baubeginn Verzögert. Punkt 3. Stefan Weber schreibt, Todeskino habe sich gleich nach dem Rücktritt der Kieler Oberbürgermeisterin Susanne Gaschke um deren Nachfolge bemüht. Zitat, reckte Todeskino seinen strebsamen Meldefinger in die Höhe der Ostseeluft. Allerdings ohne Erfolg. Dann habe er im Zitat Kieler Affärensumpf seinen Hut als Dezernent nehmen müssen, die Ratsversammlung habe ihn Zitat für nicht mehr tragbar gehalten. Diese Darstellung sei, Zitat, stark übertrieben, so sagte man uns in Kiel. Richtig sei, die Grünen hätten nicht mehr hinter ihm gestanden, unter anderem wegen des Möbelhausprojekts, dem Politikum mit den Fledermäusen und weil Todeskino in seiner Zeit als Interimsoberbürgermeister ein Occupy-Camp räumen ließ. Peter Todeskino stand während seiner Kieler Amtszeit zweimal vorübergehend an der Stadtspitze. Einmal von Mai bis Dezember 2012 ein weiteres Mal von Oktober 2013 bis April 2014. Die Räumung des Camps begründete er damals damit, dass er als Bürgermeister allen KielerInnen diene. Dass er vor seiner zweiten Vertretungsphase signalisierte, selbst Oberbürgermeister werden zu wollen, kam in seiner Partei laut den Kieler Nachrichten nicht gut an. Martina Drexler schreibt in ihrem Porträt zum Abschied, Zitat, die größten Irritationen in der Partei löste der Bürgermeister aus, als er kurz nach der Rücktrittserklärung von Oberbürgermeisterin Susanne Gaschke im Oktober 2013 eigene Ambitionen auf ihre Nachfolge anmeldete. Die Grünen unterstützten später die Kandidatur des Sozialdemokraten Kämpfer, ein deutlicher Dämpfer für Todeschino. Im Frage- und Antwortteil in der Pressemitteilung der Grünen geht die Partei zudem auf Vorwürfe aus einem Leserbrief in den westfälischen Nachrichten vom vergangenen Samstag ein. Der Leserbriefautor Jan Schulze zum Hülsen hat nach eigenen Angaben vor über 20 Jahren in Kiel studiert und dort gelebt. Er wirft Todeschino im Wesentlichen zwei Dinge vor. Punkt eins: Todeschino habe als Baudezernent bei einem großen Bauprojekt mit dem Namen Martas Insel vergessen, Sozialwohnungen einzuplanen. Es gebe weitere Quartiere, bei denen das ähnlich gelaufen sei. Die Aufgaben in der Kieler Stadtverwaltung sind noch immer so verteilt wie damals. Für den sozialen Wohnungsbau ist der Wohnungsdezernent Gerwin Stöcken zuständig, der Todeskino den Empfehlungsbrief für die Pressemitteilung schrieb. Peter Todeskino war für die Sozialwohnungen nicht verantwortlich. Punkt zwei. Nach einer soeben veröffentlichten Statistik liege Kiel im Land Schleswig-Holstein in Sachen Wohnraum auf dem letzten Platz. Dass Kiel in dieser Statistik den letzten Platz belegt, ist richtig. Laut den Kieler Nachrichten trifft Peter Todeschino daran aber keine Schuld. In einer Passage, die auch die Grünen in ihrem Frage-Antwort-Teil zitieren, schreibt die Zeitung, Zitat, Insider nennen als Gründe für die verzögerte oder fehlende Umsetzung von Baugenehmigungen fehlende Kapazitäten in der Baubranche, fehlenden Bausand, aber auch Spekulationen mit potenziellen Baugrundstücken. Das zu den Vorwürfen. Und jetzt, noch einmal schnell zu den aktuellen Entwicklungen in Münster. Die SPD hat sich nun endlich zu einer Wahlkampfempfehlung durchgerungen. Sie rät, am Sonntag Peter Todeskino zu unterstützen. Beim Amtsinhaber sehe man, Zitat, bei allen Qualitäten in puncto Repräsentation, doch, Zitat, Defizite, die Verwaltung zu führen und drängende Projekte beherzt und tatkräftig anzugehen, sagt Münsters SPD-Chef Robert von Olberg. Und das könnte ein erster Schritt sein, um nach der Wahl ein Rathausbündnis möglich zu machen, an dem SPD und Grüne beteiligt sind. Verhandeln wird das für die SPD dann Matthias Kersting. Er ist wie erwartet zum neuen Fraktionschef seiner Partei gewählt worden, melden die westfälischen Nachrichten. Schauen wir nun noch einmal auf den Wahlsonntag. Wenn Sie selbst noch nicht ganz sicher sind, wen Sie wählen sollen, machen Sie doch den Kommunalwahlcheck des Instituts für Politikwissenschaft, den RUMS unterstützt hat. Geben Sie dazu einfach bei Google Kommunalwahlcheck Münster ein, beantworten Sie 30 Fragen und erfahren Sie, mit wem Sie die größten Übereinstimmungen haben. Zur Stichwahl hat das Institut 10 neue Fragen eingefügt, die die Unterschiede zwischen den Positionen der beiden Kandidaten noch etwas deutlicher herausarbeiten. Herzliche Grüße, Ralf Heimann. Der Rumsbrief. Was in Münster wichtig ist und bleibt. Jetzt abonnieren auf rums.ms